0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه نون والقلم وما يسطرون يقسم تعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام وهذا هو السعادة في الدنيا ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال وإن لك لأجرا غير ممنون أي لأجرا عظيما كما يفيد التنكير غير مقطوع بل هو دائم مستمر وذلك لما أسلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير ولهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم أي علي به مستعلم بخلقك الذي من الله عليك به وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم مؤمن عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت كان خلقه القرآن وذلك نحن قوله تعالى خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين فبما رحمة من الله لنت لهم الآية لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم الايه وما اشبه ذلك من الايات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الاخلاق والايات الحاثات على كل خلق جميل فكان له منها اكملها واجلها وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا فكان سهلا لينا قريبا من الناس مجيبا لدعوة من دعاه قاضيا لحاجة من استقضاه جابرا لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبا إذا أراد أصحاب منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤخذه بما يصدر منه من جفوه، بل يحسن اليه غاية الاحسان، ويحتمله غاية الاحتمال، فلما انزل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في فلما انزل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى المنازل، وكان عداؤه ينسبون اليه انه مجنون مفتون، قال فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون فقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس وأنه الذين فتنوا عباد الله واضلوهم عن سبيله وكفى بعلم الله بذلك فإنه المحاسب المجازي إن ربك هو أعلم ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره ثم يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم وهم لا يريدون إلا الباطل فالمطيع لهم مقدم على ما يضره وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب وإن كان السياق في شيء خاص وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه ولهذا قال ودوا أي المشركون لو تدهنوا أي توافقهم على بعض ما هم عليه إما بالقول أو الفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب ولا يكون كذابا إلا وهو مهين أي خسيس النفس ناقص الحكمة ليس له رغبة في الخير بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد إفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء مناع للخير الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك معتد على الخلق يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم أثيم أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله عتل بعد ذلك أي غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق زنيم أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير فالأخلاق هو أقبح الأخلاق ولا يرجى منه فلاح له زمة أي علامة في الشر يعرف بها وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثة معاصي وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض مشركين كالويد المغيرة أو غيره لقوله عنه أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي لأجي كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها فإنها عامة في كل ما اتصف بهذا الوصف لأن القرآن نزل لهدايه الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم ربما نزل بعض الآيات في سبب شخص من أشخاص لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة ثم توعد تعالى من جرى منهما وصف الله بأن الله سيسمه على خرطوم في العذاب ويعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمه وعلامه في اشق الاشياء في اشق الاشياء عليه وهو وجهه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى الحلقه القادمه غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته